0: Marfa contrafăcută a devenit parte din viața noastră de zi cu zi. Când este vorba de o poșetă contrafăcută, nu peți mare lucru, dar dacă ai achiziționat insulină contrafăcută doar pentru că este mai ieftină, îți poți pierde viața. Iar dacă ai o credință sau o neprihănire contrafăcută, îți pierzi sufletul și veșnicia. Bine ai venit la seria de mesaje despre marfa contrafăcută pentru suflet. Geneza, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 19. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii, a zis oră Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, a răspuns femeia șarpelui, dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți pentru că veți muri negreșit. Dar șarpele i-a zis femeii, nu veți muri nici de cum. Din potrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut de la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat, a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii și au dat seama că sunt goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitor cu ele. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea murgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină, dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe dăm și a zis, Unde ești?" Am auzit glasul tău în grădină," răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns." Dumnezeu l-a întrebat, Cine ți-a spus că ești gol?" Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?" Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine mi a dat din pom și mâncat. A răspuns Adam. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeii, ce ai făcut? Șarpele m-a înșelat și a mâncat, a răspuns femeia. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice. Pe pânte ce te vei târâși și vei mânca țărână toată viața. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia a zis, îți voi mări mult durerile nașterii, în durere vei naște copii, dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta, cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta, Spin și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din ele ai ești. Și în țărână te vei întoarce. Amin. Astăzi vom începe o serie nouă de mesaje intitulată Marfă Contrafăcută. Ce este Marfa Contrafăcută? Un obiect ieftin care imită unul scump. Poșetele Louis Vuitton sunt produse de cunoscută casă de modă pariziană. Ele costă între 1.500 și 5.000 de dolari. Totuși le puteți găsi online de la 64 de lei bucata. Marfa contrafăcută nu este doar mai ieftină decât originalul, ci pur și simplu nu este originalul. Când este vorba de poșetă contrafăcută, nu pierzi mare lucru. Dar dacă ai achiziționat insulină contrafăcută, doar pentru că este mai ieftină, îți poți pierde viața. Iar dacă ai o credință sau o neprihănire contrafăcută, îți pierzi sufletul și veșnicia. Marfa contrafăcută nu este doar mai ieftină, dar ajuns să fie o marfă de care depinde milioane, dacă nu chiar miliarde de oameni. De la cei care trăiesc din producția de marfă contrafăcută, la cei ce trăiesc din distribuirea și comercializarea mărfii contrafăcute și până la cei ce cumpără marfa contrafăcută fără să ezite. Marfa contrafăcută a devenit un adevărat ecosistem global de care depinde probabil cea mai mare parte din omenire. Am să vă prezint imediat câteva argumente în privința aceasta. Însă, până atunci, este imposibil să nu faci paralela dintre marfa contrafăcută din viața materială a omului și marfa contrafăcută din viața spirituală. Este extrem de dificil să-ți dai seama cât este credința dracilor și cât este credința cadar de la Dumnezeu în viața celor ce se numesc creștini. Degeaba îți place marfa spirituală contrafăcută. Degeaba îți stă bine cu ea, degeaba este la modă, degeaba ți-o poți permite. Cu marfa contrafăcută în viața spirituală nu ai nicio garanție pentru viitorul tău, dar nici pentru prezentul relațiilor tale, a familiei, a carierei tale. Gândiți-vă la ce răspuns ați putea da la următoarea întrebare. Ce diferență s-ar vedea în bisericile România dacă... Dintr-o dată, toți cei ce urmează să meargă la biserică duminică dimineață și-ar uita acasă credința contrafăcută, neprihănirea contrafăcută, evanghelia contrafăcută. Ce ar fi diferit în acea duminică dimineață în biserici? Ce diferență s-ar vedea în timpul săptămânii în relațiile din familie, la școală, la locul de muncă, dacă am renunțat brusc la tot ce este fals în viața noastră spirituală, în inima noastră? Ce ar fi diferit în gestionarea conflictelor, temerilor, în gestionarea bolii sau a presiunii de la serviciu? Am urmărit recent un documentar, The Fake Trade, care prezenta China ca având cea mai mare industrie din lume în ce privește falsificarea produselor occidentale, de la piese auto, piese IT, adidas, medicamente pentru tratarea cancerului, până la ouă, ciocolată și așa mai departe. Documentarul respectiv estimea că peste 8% din venitul comercial Chinei este din producția de mărfuri contrafăcute. Nu pare mult 8%, dar dacă v-aș spune că aceste 8% reprezintă peste 1000 de trilioane de dolari, adică un 1 urmat de 21 de zerouri, aceste 8% reprezintă singurul venit al sutelor de milioane de chinezi. Sunt sate întregi în China unde țăranii câștigă nu din cultivatul pământului, ci din falsificatul operelor de artă ale lui Monet și Van Gogh. În 40 de minute, un țăran chinez pictează o reproducere după Van Gogh pe care o vinde mai apoi Angro la un dolar bucata. Orașul Shenzhen a fost acum 40 de ani un simplu sa de pescari. Astăzi are peste 8 milioane de locuitori atrași aici de firmele și fabricile care produc marfă contrafăcută pentru orice domeniu din viața europenilor. Expresia chinezărie nu se referă pur și simplu la produse din China, așa cum noi numim ardelenisme, chiurte școlaci sau expresia nonimă la el. Expresia chinezărie este folosită pentru un produs din China a cărui preț explică de ce nu există părere de rău pentru clientul care atunci când ajunge acasă constată că produsul cumpărat este deja stricat. Asta e. Ce să-ți fac dacă ai cumpărat o chinezărie? Ți-am cumpărat o chinezărie de insulină. Nu este cine știe ce, dar a fost mai ieftină. Sau... Ți-am pregătit o chinezărie de salată, ți-am preparat-o pentru că a fost ieftină, nu pentru că este sănătoasă. Atunci când chinezăria este o etichetă pusă lucrurilor de care depinde viața noastră, chinezăria nu mai este un lucru pe care să-l treci cu vederea, ci un lucru de care trebuie să te ferești cât poți de mult și să previi și pe ceilalți. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă ar dispare din ea chinezăria de credință care spune... Să fii de acord cu ceea ce este corect, dar să trăiești cum îți place. Să declari adevărul și să te mulțumești cu experiența înfiorării de moment. Sau să înveți să cunoști oamenii și nu lăsa pe nimeni să-ți schimbe punctul tău de vedere. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă ar dispare din achinezăria de neprihănire care se manifestă prin conformarea cu legea lui Dumnezeu, dar nu cu Dumnezeu care a dat legea? prin ascultarea de ce spun alții, nu ascultarea de ce spune Dumnezeu în cuvântul său, prin performanțe personale cu care sperg să atragi atenția lui Dumnezeu, în loc să beneficiezi de performanțele dragostei lui pentru tine la Golgota, în Iisus Hristos. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă ar dispare din achinezăria de Evanghelie care proclamă o teologie, după părerea ta, în loc să proclame vestea bună a păcii, mântuirii și suveranității lui Dumnezeu. Cum a apărut marfa spirituală contrafăcută? Toate au început. Care este începutul mărfii spirituale contrafăcute? Ei bine, textul citit din Geneza 3 ne dezvăluie câteva lucruri despre modul în care a apărut marfa spirituală contrafăcută. Versetul 1 începe astfel. Diavolul era mai subtil decât toate fiarele câmpului. Diavolul este subtil. A fi subtil înseamnă a fi atât de delicat și precis încât este foarte dificil de analizat sau descris. În textul din Geneza 3 sunt implicate patru personaje, dar doar două înțeleg ce se întâmplă și acestea nu sunt ființele umane, ci diavolul care este subtil și Dumnezeu care este sfânt. În cazul diavolului, subtilitatea are o conotație negativă, a fi subtil, a fi viclean, a fi șiret, ceva ce stânește îndoiala. În cazul lui Dumnezeu, pe de altă parte, subtilitatea are o conotație pozitivă, pentru că stănește admirația, dragostea, bucuria, speranța, așa cum rezultă citind Psalmul 8, Psalmul 139 și alte texte. În fața lui Dumnezeu, totul este gol și descoperit. Pentru diavolul, totul are o conotație, un alt sens, o altă conotație. Pentru Dumnezeu totul este da. Pentru diavolul totul este m- depinde. În concluzie, tot ce face Dumnezeu este bine făcut și tot ce vine de la diavolul nu este ce pare. În fața acestei dihotomii, omul, oricine, oricine ar fi el, perfect ca Adam sau păcătos ca noi, nu are nicio șansă să perceapă falsul, ci Omul depinde întru totul de Dumnezeu. Mai mult, pe măsură ce omul va investiga tot mai detaliat, așa cum a făcut Eva, în stare ei de ființă umană perfectă, fără prejudecăți, nici nu-și va da seama când a pierdut orice șansă să înțeleagă, nu doar ce se întâmplă, ci și ce i se întâmplă. Subtilitatea înseamnă să ofer ceva de consecințele căruia nimeni, nimeni să nu se prindă până nu-i prea târziu și chiar și atunci, cauza, vina să fie dată și disputată între alții. Subtilitatea diavolului este cu atât mai periculoasă cu cât știe să aleagă locul unde să-ți ofere marfa sa contrafăcută. Locul în care ființa umană se așteaptă cel mai puțin și anume în momentele de bucurie maximă sau din potrivă, de tensiune maximă. Momentele pe care nu vrei să se mai termine niciodată sau momentele în care ai cea mai mare nevoie de încurajare și susținere. În cazul lui Adam și a Evei în mijlocul celui mai frumos context de pe pământ, grădina Edenului. În cazul lui Iisus Hristos, pe de altă parte, în mijlocul celui mai aspru loc de pe pământ, pustia. Iar în cazul nostru, în timpul concediului sau unei pauze, În ziua de salar sau la încasarea unei prime, când stai în biserică sau pe scaunul de invitat de onoare sau din potrivă, în momentele în care citești diagnosticul dat pe baza rezultatelor unor analize sau în momentul pierderii cuiva drag, în timpul ședinței în care afli că ești disponibilizat sau în timpul ședinței cu părinții, în momentul în care pierzi autobuzul sau pierzi cheile de la casă, când ești în boxa acuzaților sau în boxa condamnaților și așa mai departe. Problema nu este niciodată locul, ci subtilitatea cu care se folosește diavolul de orice loc pentru a-ți vinde marfa lui contrafăcută. De aceea, mănăstirile și bisericile nu sunt mai impenetrabile diavolului decât Edenul și Ghețimaniul. De asemenea, diavolul este subtil în alegerea lucrului pe care ți-l oferă ca marfă contrafăcută. Subtilitatea diavolului se regăsește în subtilitatea mărfurilor sale contrafăcute, lucruri alternative la ceea ce tânjește inima ta. Pentru Adam și Eva, oferta diavolului nu a fost o altă viață sau o altă grădină ci aceeași viață, aceeași grădină, aceleași beneficii edenice, dar un alt Dumnezeu, unul mai mic, cam cât inima lor. Adam și Eva aveau nevoie de Dumnezeu, așa că diavolul le-a oferit o alternativă mai ieftină, dar mortală, și anume auto-îndumnezeirea. Pentru Adam și Eva, oferta diavolului nu a fost o relație mai strânsă cu Dumnezeu, ci o alternativă mai ieftină. Credința în ei înșiși. Adam și Eva aveau nevoie de credința în bunătatea, sfințenia, dragostea lui Dumnezeu, iar diavolul le-a oferit o alternativă mai ieftină, dar mortală, autodevenirea. Credința în propria bunătate, propria sfințenie, propria dragoste, în propriile performanțe. Adam și Eva depindeau de inima lui Dumnezeu, așa că diavolul le-a oferit o variantă mai ieftină. Ascultă-ți inima ta! Diavolul este subtil prin modul în care îți oferă lucruri, experiențe, așteptări după mărimea inimitale, fără să te prevină cât de mică și de bolnavă este inima ta și inima mea fără Dumnezeu. Ascultați ce are de spus Apostolul Iacov. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Căș Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta concepe de naștere la păcat, iar păcatul odată înfăptuit dă naștere la moarte. Poftă, momire, păcat, moarte, experiențe obișnuite celui ce tânjește după Eden, dar care este echipat cu marfa contrafăcută a diavolului. Ba chiar și celui ce tânjește după Dumnezeu, dar care este îmbrăcat în garderoba smochinită a părerii de rău și rușinii că a fost prins. Ce vrem nu mai înseamnă dorința unei inimi care depinde de Dumnezeu, ci limbajul fals, chemarea de sirena a inimii contrafăcute, acel ceva din noi definit de Dumnezeu ca fiind mai înșelătoare decât toate lucrurile și fără vindecare, așa cum Spune Dumnezeu în cartea lui Eremia, capitolul 17, cu versetul 9. La o generație distanță de momentul injectării în omenirea mărfii contrafăcute a celui rău, în ajunul uciderii propriului său frate, Cain este atenționat de Dumnezeu. De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a omorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. E bine, în cazul lui Cain, păcatul care pândea a dominat și a dus la prima crimă din istoria omenirii. Apoi, în momentul de a unei civilizații înfloritoare, rădăcinele performanțelor umane fără precedent sunt revelate de Dumnezeu ca fiind înfipte dânc în marfa contrafăcută a celui rău, în ajunul Potopului. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai la rău. Sclipirile de-a lungul istoriei umane nu au avut de a face cu sondarea mai adâncă a inimii sau minții omului, ci cu revenirea la Dumnezeu, cu strigătul disperat al psalmistului, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statonic înăuntrul meu. Dumnezeu a spus că va rezolva problema mărfii spirituale contrafăcute atunci când a promis le voi da o altă inimă și voi pune în ei un duh nou. Voi scoate inima de piatră din trupul lor și le voi da o inimă de carne ca astfel să urmeze hotărârile mele și totodată să păzească și să împlinească rânduielile mele. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Vestea bună este că în Iisus Hristos promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit problema inimii omului s-a rezolvat odată ce începi să strângi în inima ta învățătura lui Iisus Hristos cuvântul lui produce o reacție interioară la ceea ce este fals în inima noastră, ceva începe să ardă acolo înăuntru, să cerceteze inima, să taie pe inima, să pătrundă în inima, să deschidă inima, să lărgească inima, să o transforme într un loc plin de recunoștință, închinare și viață pentru Dumnezeu, o inimă plină de Duhul Domnului. Inima contrafăcută este înlocuită cu inima înnoită de prezența lui Hristos. Cum este inima ta? Cum reacționezi la cuvântul lui Dumnezeu? Cum reacționezi la jertfa lui Hristos, la învățăturile lui Hristos? Te lasă rece sau ceva se mișcă înăuntru tău? Ai tendința să te ascunzi, să te justifici, să te compari, să dai vina pe alții? Sau simți o tânjire puternică după a da lui tot ce e înăuntrul tău? Cine este mai mare în aceste momente? Inima ta sau Dumnezeu? Dacă ar fi să ai o inimă plăcută lui Dumnezeu, o inimă care nu-i contrafăcută, cum ar fi rugăciunea ta înălțată lui? Poate că ar suna ceva asemănător cu următoarea rugăciune. O Dumnezeule, fie ca Duhul tău să vorbească în mine pentru ca eu să vorbesc cu tine. N-am niciun merit. Fie ca meritul lui sus să fie merit. Nu sunt vrednic, dar privesc spre mila ta plină de bunătate. Sunt plin de neputințe, dorințe, păcate. Tu ești plin de har. Îmi mărturisesc păcatul, cel pe care îl fac or păcatul făcut cu voia toate putele trupului și ale sufletului mi sunt pângărite în adâncul firii mele găsesc un izvor de stricăciune, în, în ființa mea sunt hrube ale unor închipuiri spurcate trec dintr-o daie odioasă într-alta, umblu printr-o țara nimănui a închipuirilor primejdioase mă uit cercetător la tainele firii mele căzute sunt copleșit de rușine că sunt așa cum sunt nu am nici lăstari verzi nici rod, doar spini și mărăcini. Nu sunt decât o frunză de pe care o bate vântul. Trăiesc pustiu și neroditor, precum un copac iarna, păgubos, bun să fiu tăiat și aruncat pe foc. Doamne, oare vei mai avea miră de mine? Tu ai lovit cu putere în mândria mea, în Dumnezeul mincinos al Sinelui meu. Iată-mă zăcând țândări la picioarele tale. Însă, tu mi-ai dat un alt învățător și domn pe fiul tău Iisus și acum inima mi s-a întors spre sfințenie, viața mea țâșnit precum săgeata din arc, să ți se supună cu totul. Ajută-mă ca în toate faptele să fug de păcat și să-mi smeresc mândria. Mântuiește-mă de iubirea de lume și de mândria vieții, de orice este firesc pentru omul căzut și lasă ca chipul lui Hristos să se vadă în mine în fiecare zi. dă harul să-ți accept voia fără murmur și să-mi facă plăcere nu doar să fiu lucrat cu dalta cioplit și șlefuit, ci și să fiu rupt din vechea stâncă în care am fost rob de prea multă vreme și să fiu ridicat din carieră în aerul rarefiat al înălțimilor, unde să fiu zidit în Hristos pe vecie. Amin.